Goddag og velkommen til Langsomme Samtaler, der sætter verden sammen. Mit navn er Rune Lykkeberg. Det er en særlig udgave i den her uge, hvor I slipper for at høre mig tale engelsk, og hvor jeg i stedet for taler dansk. Og det gør jeg, fordi vores kammerat, kollega, min egen forgænger og vores allesammens forbillede i kampen mod katastrofen og i kampen mod klimaforandringerne, Jørgen Sten Nielsen, har udgivet en ny bog. Den hedder Vejen hjem til jorden. Den udkommer den 2. juni. Det er en refleksion over 50 års kamp mod klimaforandringerne og miljøudlæggelsen og alt, hvad deraf følger. Og hvis man tror, det er en fortælling om skuffelse, nederlag og en katastrofe, der ikke kunne undgås, så tager man fuldstændig fejl. Det er en kamp med utrolig mange livsbekræftende momenter, mange små sejre, mange store indsatser og hele tiden fornemmelsen af en enorm bevægelse, en enorm kamp sammen med en masse andre mennesker, der ved det samme. Det er klart, det er en kamp, hvor man hele tiden stiger ned i afgrunden, men det er også en kamp, hvor man i fællesskab hele tiden er på vej op sammen. God aften og velkommen til Langsomme Samtaler. Det er en meget særlig aften i aften, fordi jeg skal ikke snakke engelsk, jeg skal snakke dansk. Og vores gæst, det er min forgænger og forbillede og rigtig god ven, Jørgen Sten Nielsen, som har skrevet en fantastisk bog, der hedder Vejen Hjem. God aften, Jørgen. God aften. Thank you for having me. <laughs> det er en fortælling om liv og jord. Det er en fortælling om at bruge sit liv i en højere sags tjeneste. Det er en fortælling om sejre og nederlag. Jeg håber, I får lige så stor fornøjelse ud af at lytte til Jørgens fortælling, som jeg fik ved at læse hans bog. Der er en scene i starten af bogen, som, øh, som er meget, meget fin, hvor du fortæller om, hvordan du er, hvordan du er blevet 20 år lige inden Stockholm-konferencen starter, og øh, du er lige blevet klimaaktivist på, på det her tidspunkt. Vil du fortælle om, om, om den aften, hvor du bliver 20 år lige inden Stockholm-konferencen starter? Jamen, der var jeg jo sådan en, en, en meget sådan amatøragtig aktivist. Dengang hed det ikke klima, klimaaktivist, for vi havde ikke rigtig opfundet det med klimaet, men miljøaktivist. Som, øh, jeg var sådan en, der rendte rundt ned i Lønby Aarhus og set på fugle og haletusser og planter og sådan noget, og var ret bekymret over, hvad jeg kunne se, der skete med miljøet omkring os, og følte mig ret alene med det. Og så pludselig vælter den her Stockholm-konference ind over i juni 72, altså FN's første globale konference om miljø, øh, som samler folk fra hele verden for første gang nogensinde, for at tale om, at vi har et stort fælles problem. Og det var ligesom en enorm befrielse at opleve, at, at der er en hel verden, som går rundt med den samme bekymring, og nu er begyndt at organisere sig og samle sig i fællesskaber for at gøre noget ved det. Så det var en, sådan en, altså en åbenbaring at, at opdage det og få lov til at være med på et lille bitte hjørne af det. I dag der er der jo sådan en mærkelig dobbelthed ved klimakonferencer. Både, hvad kan man sige, en nedarvet depression fra kollektiv fiasko, at nu skal det være, samtidig med, at man ved, at man har sagt det før, og det ikke er, og det ikke er blevet. Men dengang må der have været en ganske særlig uskyld omkring det. Altså en tro på, at man faktisk kunne, eller hvordan var optimismen dengang? Jamen på, på nogle punkter var det faktisk som i dag, fordi der var jo hvad skal vi sige, en erfaring med, hvordan stormagter og store selskaber varetog egne interesser på bekostning af det fælles. Så, så nogle af 
Jeg kan huske Miljøgruppen NOA, som, som var med til at starte debatten herhjemme, sejlede op til Stockholm for at være med med nogle aktivister, og de var sådan på forhånd skeptiske, og de var om muligt endnu mere skeptiske, da de kom hjem, fordi de havde oplevet midt i al aktivismen og alle de, de flotte ord om, om, hvad vi skal gøre sammen for miljøet, så oplevede de også de der særinteresser, som, som sørgede for at lægge en dæmper på, hvad man forpligtede sig til. Så i den forstand øh, var der nok en, en uskyld blandt aktivisterne øh, omkring, vi mødes for første gang, og nu er det på global plan, men der var også en bevidsthed hos mange om, at øh, vi kender godt de der interesser, som er sig selv nærmest, om det er virksomheder eller det er nationer. En gennemgående pointe i din bog, Jørgen, det der med, at, at, at nu skal vi se tilbage på 50 års klimakamp, og vi skal lære af de fejl, vi har begået, fordi vi har simpelthen ikke tid til at begå fejl de næste 50 år. Og på den måde er det jo, oplever jeg lidt, det er også en bog, der er skrevet til en yngre generation, at det her har vi været igennem, det her er erfaringerne, det her er de fejl, vi har begået, og her er vi stærkere, og de her kampe kommer vi til at vinde. Jeg vil også sige, at det er en meget håbefuld bog, faktisk. Der er mange sejre i den, og der er jo enormt mange ting, som er sejre og nederlag. Altså, hvor man, hvor man er tilbøjelig til at sige, at den her tab, så kan man se, at det ser lidt anderledes ud. Og det gælder egentlig også den sag, der mobiliserer dig til at starte, men som er en kamp mod sodavandsdåser og øldåser. Vil du fortælle lidt om den? Ja, det var, altså, jeg tror, man kan sige, at det startede med, at jeg gik rundt med mit sådan spilprogramme, og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op med det. Det var i 1970, og så faldt jeg over et læserbrev i Berlinske Tidene, skrevet af en ung mand oppe i Fredensborg, der hed Peter, som skrev Søges Naturaktivister. Og der så jeg pludselig sådan en åndsfælde, og så tog jeg kontakt til ham, så lavede vi vores egen lille bitte miljøgruppe, som hed Naturaktivisterne, og som bestod af en 10-15 mennesker, som startede med øh, vores livs store projekt at få bremset øh, øldåsernes indtog i den danske natur. De var ikke forbudt dengang, men, men der var bare ikke nogen, for der var ikke nogen, der havde markedsført øldåser i sådan en nævneværdig omfang. Nogen, nogen vil kunne huske, at det var faxebryggerien, som, som ville på banen og slås med Carlsberg Tuborg med sådan en faxefad på dåse, det var ligesom den, der skulle være morbrækker for de her indgangsemballager af blik. Og det så vi jo som en stor trussel mod miljøet, at der skulle ligge dåser over, øh, over det hele. Så det var ligesom den kampagne, vi startede med. Jeg boede på et kollegium, hvor jeg havde mit garderobeskab fyldt med tomme dåser, som jeg hver weekend så spændte dem på en snor og slæbte dem ned på strøget. Og så gik vi rundt og raslede med dåserne og sammen med underskrifter og sådan. Og det var sådan en kamp, som man kan friste til at sige, at vi tabte. Den startede med, at vi efter faktisk 10-12 år, og det var så ikke vores fortjeneste, men der fik vi faktisk et dansk forbud mod øldåser. De blev simpelthen forbudt i 82. Så gik der nogle få år, så anlagde EU sag mod Danmark og sagde, at et forbud mod dåser i Danmark, det er konkurrenceforvridning, så det forbud skal ophæves. Den sag vandt Danmark, så fik EU i sidst i 90'erne en ny miljøkommissær, som hedder Rit Bjergaard. Hun havde en ny sag øh, mod miljøminister Svend Augen i Danmark, og den stod vi faktisk til at tabe, og det var med de samme argumenter. Før den landede, så skiftede vi fra Poul Nyrups regering til Anders Fogh Rasmussens regering, øh, og den besluttede sådan af sig selv at tillade øldåserne og strømme ind over landets grænser, altså ophæve forbuddet, mod at der blev lavet sådan en, en pandeordning. Og der kan man jo godt sige, der tabte naturaktivisterne deres store kamp, fordi 
bølgedåserne i, i millionetal, altså 100 millionetal, begyndte at strømme ind over landets grænser. Omvendt kan man sige, og det er det, jeg så vælger at sige, ligesom er min hvad skal jeg sige, grundsyn på mange af de her ting, det kunne være gået værre, forstået på den måde, at vi fik de her øldåser, men vi fik også et retur- og pandsystem, som gjorde, at de er kommet til at indgå en slags cirkulær økonomi sådan i lille skala. Så, så det, det var bedre, end, end hvis de bare var stået ved løs som, som skrald, der, der skulle smides væk hver gang. Så det er ligesom altså en historie om et grundsyn på, hvad det er, vi går og laver, og hvordan det går. Altså, vi, vi vinder sjældent 100%, men vi får ofte nogle skridt fremad i den rigtige retning. Ja, for det går jo igen i mange af kampene. Den, det der med, at du ser tilbage og siger, at det kunne være gået værre, og hvordan var det ikke gået, hvis der ikke havde været en, en grøn bevægelse. Det er, jo med til at, det er jo virkelig med til at også give håb om de små sejre, fordi det kan være en fare for klimabevægelsen, at man skal vinde det hele, eller også har man tabt. Og der er nogle små kampe her. Men der er jo også en anden kamp, som bliver meget, meget stor for dig, Jørgen, og også for, for Danmark. Og jeg kan, jeg, kan, jeg kan huske det fra min egen barndom, altså kampen mod atomkraft. Og den kommer jo så øh, nogle år senere. Hvordan bliver du engageret i den? Det starter i øh, 73, altså faktisk året efter den her Stockholm-konference, som sætter miljøet på dagsordenen. Der bliver jeg kontaktet af en, en, en kammerat, jeg kendte fra en, en tidligere aktion, øh, som hed Sifred, som sagde, at øh, han, var, han og andre var kommet undervejs med, at de danske elselskaber de ville til at bygge atomkraftværker sådan en 20 sted i Danmark. Og dengang var det sådan, at det var ikke noget, Folketinget skulle spørge sig om. De kunne sådan set bare fortælle ministeren, at nu går vi i gang, og så kunne de bygge atomkraftværker. Og vi fandt så sammen en gruppe, som, som sagde, altså, hallo, i det mindste må vi få en, en folkelig debat om, hvad det er for en ny teknologi, og om det er den rigtige vej at gå. Og det blev så til det, der hedder Organisationen til Oplysning om Atomkraft, OOA, hvor vi brugte 11 år, uden fra start og videre, det skulle tage så lang tid, på at få den her grundige folkelige debat, som endte med, at et folketing, som i starten alle partier på nær et var for atomkraft, endte med i 1985 at sige, vi går en anden vej, vi vil have en energiplanlægning, som bevæger sig mod det grønne energisystem og uden atomkraft. Altså selve den rejse, kan man sige, har været der hedder sådan noget, altså identitetsdannende for mig selv og for en frygtelig masse mennesker, som var med. Fordi det var sådan et, en oplevelse af, at ved at lave en, en bevægelse, man kan næsten ikke kalde det en organisation, selvom det, det hed den jo, men, men der var ingen medlemmer, der var ingen øh, formand, der var ingen kontingenter, der var ikke nogen afstemninger. Alle dem, der ville være med, øh, kunne være med, når de ville, og forholde op, når de ikke ville. Vi mødtes, alle dem, der havde løst to-tre gange om året og lagde fælles planer. Og så brugte vi i øvrigt alle tænkelige virkemidler. Altså vi lavede rapporter, øh, havde foretaget for Folketinget. Vi lavede rockkoncerter, vi lavede demonstrationer, vi lavede samarbejde med fagvæsen. Alverdens forskellige udtryksformer, øh, som hele tiden var borget af at sprede viden om den her nye teknologi, dens, som vi så det, dens risici og ulemper. Og det, der var den her stærke øh, oplevelse for mig og for mange andre, det var oplevelsen af, at hvis man gør det sammen, hvis man hjælpes ad og bygger på, at vi hver især kan noget forskelligt, nogen kunne skrive, nogen kunne tale, nogen kunne demonstrere, jamen så kan man komme rigtig langt. Og man kan sige, den, måske den allervigtigste erfaring, det var, at, at 
det kunne bære, fordi det var borget af tillid i det her fællesskab, i den her bevægelse. Som sagt var der ikke nogen strukturer til at holde sammen på det. Der var kun en tillid til, at vi stoler på hinanden, og vi bliver stærkere, fordi vi har forskellige egenskaber, og vi kan vinde den her kamp, hvis vi hjælper hinanden og holder ud. Altså mange af de kampe, der er vundet, når man læser gennem din bog, som jo er en lang og grundig bog, det er jo kampe, der handler om det nære liv, altså at man kan bade i havnen igen, og, og altså hvor det er miljøtæt på os, som, som klima- eller naturbevægelsen, eller hvad man skal kalde det, under ikke miljøbevægelsen er det vel, har, har, har vundet. Og så kan man sige, at de sådan store, meget, meget, meget store kampe om havene, og, altså the oceans, ikke forstået som haverne, øh, de, de, de har været meget, meget svære at vinde. Men noget, jeg synes er interessant her ved atomkraft, det er for mig, der er vokset op med det, atomkraft var altid noget ekstremt abstrakt for mig. Altså som barn, jeg forstod faktisk, jeg forstod godt, det var noget, mine forældre var meget imod, især min mor, og det var fuldstændig utænkeligt, at nogle af mine mors veninder, de kunne have en bil, hvor der ikke var det der, den der nej til atomkraftmærke bagpå. Men hvordan løftede I den pædagogiske opgave, Jørgen, dengang, at forklare noget, der egentlig var så abstrakt med atomkraft? Altså, hvordan mobiliserer man imod det? Jeg tror, det var det, var det her med solen af virkemidler, ikke? Altså, vi, vi var nogen, som, som sad og læste tykke rapporter om, om uh, Barsabækværkets nødkølesystemer og satte os ind i alverdens uh, mærkelige beregninger om, hvad der sker, hvis, hvis der går hul på sådan et atomkraftværk. Så var der nogen, som kunne uh, formidle det i... Uh, altså, der var, der var mange af tiden store kunstnere, som var med, som formidlede det i musik eller i... Uh, Sten Kåløs skrev nogle pragtfulde digte om, om atomkraft og Barsabæk og sådan noget, ikke? Så var der nogen, der var gode til at tale med politikere, øh, og så var der masser af debatmøder. Altså, det, var, det var ligesom summen af virkemidler, som, som gjorde, at, at, at det virkede, kan man sige. Og så var det den her tålmodighed, at vi, altså, vi vidste ikke, hvor længe det skulle tage, men, men, men det viste sig, at vi, vi ligesom kunne blive ved. Altså, for eksempel så, så lavede vi på et tidspunkt sådan en, en, en tryksag, som hed Folkepjæse Danmark uden atomkraft, hvor vi beskrev sådan på fint papir, hvordan et dansk energisystem uden atomkraft kunne bygges op med mindre og mindre fossil energi og mere og mere grøn energi. Og det var jo før internet og sociale medier og e-mails. Så den delte vi ud, aktivisterne, til alle husstande i Danmark ind ad brevkassen. Og det var, det var ligesom, enhver husstand i Danmark fik det her budskab, og så mange smed det nok væk, men der var også nogen, der, der læste. Og i den forstand så bredte sig den her oplevelse af, at vi var i en national dannelses- eller uddannelsesproces, øh, som, som altså endte med nogle konklusioner efter ret lang tid, må man sige. Hvordan har det så været for dig som en, der blev formet af den bevægelse, og du selv var med til at forme den, og hvor I virkelig vandt? Altså, her taler om, at man ikke det kunne have gået værre sejr. Her taler om en ren sejr. At du så møder unge klimaaktivister i dag, som er tilhængere af atomkraft. At folk fra... Det, det har jeg jo tit mødt i forskellige klimanetværk, en enorm sådan, generationskonflikt omkring det med atomkraft, hvor der er en generation, der siger, hvad fanden vil I spænde håndgranater rundt omkring jordkloden, og så bare vente på, at de, at de går af et eller andet sted, og nogle andre, der siger, jamen for fanden, vi har jo ikke, vi, det er næste energi, vi har, der ikke udleder CO2, og så videre, altså hvordan, og jeg sidder tit sådan mellem generationer, ligesom når man ser en tenniskamp, og følger lidt på den ene side og på den anden side, men hvordan har det været som dig at opleve det? Altså i starten var jeg lidt forbløffet over, at, at en, en del mennesker, og især unge mennesker, sagde, hvorfor, skal vi, hvorfor i verden skal vi ikke bruge den teknologi? Øhm, men når jeg tænker mig lidt om, så kan jeg godt forstå det, fordi det her foregik, det sluttede sådan set i 1985, 
Og det er jo altså 37 år siden. Så, så hele den rejse, som for os to over 10 år med at uddanne os i, hvad handler det her om? Hvad er problemerne? Den er der jo folk mange mennesker, som, som intet aner om. Når jeg siger OOA, altså der, der er rigtig mange mennesker, som aldrig har hørt det før. For os var det jo livets centrum i, i lang tid, ikke? Så jeg forstår jo godt, at man kommer med et åbent sind og siger, nu er vi skræmt for videre sands af klimaproblemet. Hvorfor tager vi ikke den teknologi på hylden? Og det handler om, at man har ikke været igennem en, en læringsproces, som vi var igennem. Der er vi nødt til ligesom at gentage den, hvis det er nødvendigt. Og jeg kan meget hurtigt give en frygtelig masse argumenter for, hvorfor jeg stadigvæk mener, at det er en forkert vej at gå, især for Danmark. Det det bestemmer du, om vi skal bruge tid på, men, men, men altså, jeg, jeg forstår godt, at der er en viden, en, en ikke-viden, som, som frister til at sige, skal vi ikke bare plukke den der teknologi, som nogen siger, kan, kan klare det hele? Og det kan godt ja. være, at vi ikke skal, men det, det er måske en anden dag. Ja, men det viser vel også noget om, at alle kampe, så at sige, er fortløbende. Altså, at, at alle dannelsesprocesser og bevægelsesprocesser, at man kan ikke bare lægge dem til side og sige, nu er den her vundet, og lad os så gå videre med den næste men der er en fortløbende dannelsesproces i dem. En anden, en anden kamp, som, er, som, som du er mindre direkte involveret i, men som også er enormt vigtig i bogen, synes jeg, det er den, der handler om ozonlade. Fordi det kan, jeg, det kan jeg også huske fra min egen barndom, som den første gang, hvor jeg tænkte, at der er virkelig noget galt. Altså, der er virkelig noget, når der kan være en forbindelse mellem en spraydeodorant, og så et lag et eller andet, op på, et eller andet sted op på den anden side af himlen, som skulle beskytte os mod solstråler. Altså, jeg kan huske, det var den første gang, hvor jeg tænkte på en fuldstændig vanvittig abstrakt forbindelse mellem vores livsform og så hele vores, øh, he, ja, hele vores naturgrundlag. Hvordan, hvordan, var, hvordan var det opgør omkring ozonlaget, da det kom frem, eller forsvar for ozonlaget? Jeg tror, det var den enkelte sag, som man kan sige, at slå hul i vores sådan, civilisatoriske selvsikkerhed. Altså, pludselig opdagede vi, der er gået hul i himlen, og det, det betød konkret, det var, at den her ultraviolette stråling fra solen slipper igennem, hvis ikke der er et ozonlag til at beskytte os. Og så får vi kraft, så bliver vi blinde, så sker der frygtelige ting. Altså, vi kan grundlæggende ikke leve videre, hvis ikke vi havde ozonlag til at beskytte os mod ultraviolet stråling. Og det var virkelig et chok at opdage, at vi, der kunne alt, havde faktisk med en spraydose, som du siger, og med nogle kølemidler og sådan nogle, nogle bestemte klorholdige stoffer, smadrer ozonlaget nede over Antarktis og også over de nordlige breddegrader, der hvor vi bor. Øhm, og, og det gik enormt hurtigt. Øh, den første sådan videnskabelige artikel, hvor, hvor forskerne med sikkerhed tog at sige, at vi er ved at nedbryde ozonlaget, den blev offentliggjort i 85. I 87 havde verden vedtaget en konvention til at beskytte ozonlaget på to år. Og det er jo en fantastisk præstation, som afspejler, hvor skræmt verden blev af, hvad vi pludselig havde gjort med det der, den der livsbeskyttende hænding. Og, og, og det er sådan en, en sjælden, men, men vigtig succeshistorie, hvor i virkeligheden var det, som en undtagelse, var det ikke hvad skal man sige, græsrød og borgere, som var den drivende kraft. Det var faktisk politikerne, som på to år globalt samlede sig og sagde, at vi er simpelthen nødt til at skille sig af med de her stoffer og lave en afviklingsplan. Og altså fik lavet det, der hedder Montreal-protokollen i 87. Og det var så også det, der, jeg tror, jeg vækkede os omkring klimaproblemet, som er et andet problem, der også handler om atmosfæren. Ikke? Altså, at vi forstod, at vi kan faktisk lave om på de der globale systemer, som vi er 
afhængig af for vores overlevelse. Der er jo et helt vildt misforhold mellem, når man læser din bog, så er det jo forbløffende, hvor mange ting af dem, der blev sagt allerede i 72, som er ting, man, man, ja, altså jeg nærmest kunne skrive i avisen i dag, og troede, jeg næsten selv havde fundet på det. Altså, hvor mange indsigter omkring klima, vækst, grænser for vækst og sådan noget, der er fuldstændig de samme over et halvt århundrede, og hvor man kan rive sig i håret over, at, at der må være en meget, meget, meget langsom omsætning af viden til rigtigt kollektiv handling. Og så har vi det her, som forløber over to år, og som også griber ind i folks liv, og som også griber ind i vores produktionsapparat. Altså, hvad er forskellen på de to processer, at øh, ja, CO2-udledninger og så øh, ozonlaget? Den afgørende forskel er, tror jeg, at det med ozonlaget, det handlede om, om øh, nogle ganske få stoffer, CFC-gasser hedder de, ikke? Som, som, som indeholder klor, som er noget værdskidt, når det kommer derop. Så, så det var en, en håndfuld produkter, altså spraydoser, bestemte kølemidler til køleskabet, sådan noget, man laver skumgummi med, øh, som skulle fjernes eller erstattes af nogle andre stoffer. Det var, selvom der var nogle industrier, som blev ramt, så var det en overkommelig opgave. Der var ikke så mange ofre i form af industrier, der blev ramt af det her. Når vi taler klima og CO2, så er det jo hele vores øh, levevis. Altså det er vores energisystem, det er vores transportsystem, det er vores landbrug, som skal laves om øh, grundlæggende. Og derfor er det en helt anden udfordring for både vores individuelle livsstil og for vores øh, virksomheder, øh, vores økonomiske spilleregler, kan man sige, at takle det. Vi er meget mere direkte berørt, og det er derfor, det, det er så vanskeligt, og derfor der er så mange barrierer, vi skal over, før vi forhåbentlig ligesom, øh, forventer de der kårer. Ja, der har vel heller ikke, altså her har været nogle substitutioner, men der har vel ikke været nogen omfordeling af magt i stor skala i forhold til opgøret med CFC. Altså det, det, det har vel nærmest svaret til, hvis man kunne løse klimaproblemet ved at skifte en elbil ud med en benzinbil. Eller omvendt ved at skifte en benzinbil ud med en elbil. Ja, og, og det vi oplevede under den der sag om ozonlaget, det var jo, at det firma, som var den ene sådan, hovedproducent globalt, det firma, som hedder DuPont, som er en stor kemikoncern, at de først brugte al deres lobbykraft for at prøve at forhindre, at de her stoffer blev forbudt. Da de så opdagede, at det var uundgåeligt, at det ville blive forbudt, stadig det lynhurtigt om og udviklede alternativstofferne, og så arbejdede de for et forbud, fordi de var først med alternativerne. Så det er sådan en industristrategi, som vi oplever igen og igen, at der strittes imod meget længe, indtil man opdager, at det her er uovendeligt. Vi får et forbud mod den bestemte aktivitet. Nu handler det om at være først på holdet, som har alternativet. Og når man har alternativet, så går man fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen, og hjælper gerne med til at få lavet nogle skrabe regler, så man kan ligesom vinde over de konkurrenter, som er lidt bagud med at stille op. Hvis man læser din, nu læser jeg din bog lidt, eller vinkler nogle erkendelser journalistisk ret hårdt ud af den, men det er det her med, at der er jo beskrivelser af nogle sejre, nogle store fremskridt for bevægelserne, kan man sige, samtidig med, at vi jo sidder i en situation, der opleves mere og mere katastrofal, og som nogle gange, det er, næsten, altså det er næsten abstrakt for mig, det der med, at i 2019 troede vi, at nu, skete, nu, nu blev det virkelig sat på spidsen, da IPCC-rapporten kom, og vi havde kun 10 år tilbage til at vende det. Og, og så kommer der en IPCC-rapport her i april, hvor du selv bruger vendingen på forsiden af avisen. Nu bliver det sat på spidsen. Vi har tre år, altså hvor, hvor man 
indimellem godt kan få den der fornemmelse af, ja, menneskeheden er fortabt, vi er ikke i stand til at handle på vores viden, og vi er ikke i stand til at handle på det, der er fælles. Altså, vi kan godt rydde op i vores egen have, men vi kan ikke rydde op i de fælles oceaner for, for, at, bruge, for at bruge den. Og det er der et ret vigtigt kapitel, som er en slags nøgleafsnit i, i bogen, som handler om hele det her øh, med tragedy of the commons. Øh, vil du prøve at forklare det, Jørgen? Ja, det udtryk, det stammer fra et øh, essay, som blev skrevet i 68 af en øh, naturvidenskabsmand, som hed Garrett Hardin, som, som altså taler om fællesens tragedie, kan man sige på dansk, altså de fælles områders tragedie. Og det eksempel, han bruger til at beskrive det, øh, det er en, sådan en, en fælde, en, en, en græsmark, hvor, hvor der går nogle øh, køer, som er ejet af forskellige øh, kvægavler, eller hvad hedder sådan noget, bønder. Og hver enkelt bonde øh, tænker på, hvordan han kan få mest ud af øh, de kvæg, han har. Og han tænker typisk, hvis jeg nu indsætter en til ko på den her store fælles mark, så får jeg lidt mere udbytte. Og det har han jo ret i, ud fra et snævert øh, synspunkt. Det samme gør alle de andre bønder, og efter ikke så lang tid, så er den her mark græsset fuldstændig ned, fordi den enkelte har tænkt, hvad der er i vedkommendes egen interesse, og ikke kunne se øh, fælden eller fællesskabet, hvordan det blev i stigende grad belastet. Og det er værre som så, fordi når den enkelte oplever, at fælden er ved at være græsset ned, så skynder han sig indtil endnu en ko, fordi ellers kan han ikke opretholde den samme indtægt. Og det beskriver Gareth Harding som sådan et et pædagogisk eksempel på det, vi gør med atmosfæren, med havene og med den biologiske mangfoldighed. Altså atmosfæren, oceanosfæren og biosfæren, kan man sige. Det, de har til fælles, det er, at det er globale systemer, som vi alle bruger, men som ingen ejer, og derfor ingen tager ansvar for. Man kan sige, at når vi har kunnet løse de nære forureningsproblemer, og det, og det har ligesom været vigtigt i bogen at, at få sagt, ikke mindst til unge mennesker, som er desperate over det med klimaet, at vi har løst masser af nære lokale forureningsproblemer. Øhm, jeg fortæller historien om det, der hedder Søjerkagefabrikken, som mange mennesker ikke ved, hvad er, men, men det var en frygtelig svinende fabrik ude på Islands Brygge, som lavede søjerkager til griser og køer, og klor, som er noget frygtelig stags. Og hældte kviksøl i havnen op i luften, og sprang i luften i 1980, jeg ved ikke hvad, det var, det var simpelthen en frygtelig virksomhed, som Islands Brygges borgere fra midt i 70'erne begyndte at forlange lukket. Og det lykkedes efter, efter 16 år, så lukkede den der fabrik. I dag er det præcis det sted, Islands Brygges havnebad, hvor vi ligger i det grønne græs, og hvor vi bader i det rene vand, og det er verdensberømt, fordi det er så grønt og rent og fint. Det var simpelthen den værste forurende virksomhed i Danmark på det tidspunkt. En lang omvej for at sige, at øh, det er vigtigt at, at, at vide, at vi har løst rigtig mange af de der nære problemer, fordi der var nogen med direkte interesse i at få dem løst. Der var nogle naboer, som var bange for den her fabrik og kunne lugte den. Det samme gælder ikke, når vi taler om, om himlen over vores hoveder og havene og, og biosfæren. Der er simpelthen ikke nogen nære private interesser, som, som, som sørger for at beskytte det. Og derfor er det, at vi har de her store globale udfordringer i dag. Ansvaret blæser i vinden, kan man sige. Og det rejser jo et spørgsmål, som jeg selv virkelig har tumlet meget med, fordi at mit udgangspunkt i livet også, det hænger også sammen med, jeg tror, jeg er vokset op i, under privilegerede omstændigheder i den øvre middelklasse, tæt på sol og strand og alt muligt. Altså, men jeg har, jeg har haft en nem gang på jord til at starte med, så jeg har altid haft et, 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 et positivt blik på menneskets kapacitet, 
Og jeg har altid synes det der med, altså sådan noget med arvesønden og sådan noget, de der kristne forestiller om, vi er i virkeligheden er sønder. Jeg har altid tænkt, det var noget, man brugte for at holde kvinder og arbejderklassen nede, at det fandtes ikke i virkeligheden. Og så er jeg så virkelig med, med det her med, altså se på folk, der som min egen far, der skulle have gjort det bedste, han kunne, for at bidrage til det samfund, han var en del af. Og alligevel, så han er 75 i den periode, han har levet det, så der, hvor, hvor vi virkelig har accelereret naturødelæggelsen. Og det har virkelig udfordret, synes jeg, min forståelse af menneskeheden og af fællesskabet. Altså, at, at har jeg bare gået rundt og været blind og privilegeret i den rigeste og frieste del af verden, mens jeg har fuldstændig undervurderet, hvor selvisk mennesket er og ignoreret alt, alt muligt andet. Og når man læser det der med Tragedy of the Commons, det inviterer jo også lidt en negativ, altså et negativt syn på, på mennesket. Hvordan håndterer du selv det? Eller hvordan ser du selv det? Jeg kan, jeg kan, øh, jeg kan sagtens følge, at man får den oplevelse, du kan sige, i næsten en hvilken som helst miljøsag, som har været kæmpet i de her 50 år, der har man oplevet, at nogen ikke ville være med. Altså nogen, hvis interesser blev gået for nær, øh, sagde nej. Det kan, være, det kan være Kina, som ikke vil være med, øh, fordi USA øh, ikke vil være med. Det kan være olieselskaberne, som ikke vil være med, fordi deres forretning bliver truet, hvis vi skal stille om. Det kan være dansk landbrug, som føler, at, at de, de bliver tabere, hvis de skal yde noget. Det kan være naboer til potentielle vindmøller, som siger, at vi er grønne, men, men vi, vi vil altså ikke ofre vores øh, udsigt. Og det kan være os alle sammen, som godt ved, hvordan vi skulle leve, men alligevel meget gerne vil have den der flyvetur sydpå, når vi er ferie. Øh, så man kan sagtens få øje på billedet af mennesket som et, som er sig selv nærmest, og som er, altså økonomerne har det der vrangbillede, vil jeg sige, af mennesket som homo economicus, som alene er optaget af egennytten, og økonomerne bilder sig så ind, at hvis vi bare alle sammen er optaget af egennytten, så ender det med at være til det fælles bedste. Så vokser systemet, og vi bliver alle sammen rige og glade. Det kan jeg godt følge, at man får den oplevelse, fordi vi ikke er nået længere, eller fordi det går så langsomt. Omvendt vil jeg sige, at det vi er, eller det vi bliver som mennesker, det handler om, hvad skal vi sige, hvad vi vokser op med, hvilke sammenhæng vi anbringer os selv i, hvad vi oplever af modgang eller medgang i livet. Der var en, jeg stødte på, som, som siger, det, vi, det handler ikke om, at vi vil have en stor bil, det handler om, at vi vil respekteres, vi vil ses som mennesker, uh, vi vil ikke have en masse fint tøj, vi vil bare bekræftes i, at, at vi er smukke som mennesker, men de der basale behov, som er sunde og gode, de bliver forvandlet af et marked, som skal tjene penge på os, til, til noget, som er materielt, og som taler til egoismen og til at du må løbe stærkere, du må tjene flere penge, for ellers får du ikke råd til de der statussymboler, som vi billes ind af vejen til lykken. Så det vi bliver som mennesker, afhænger af, hvilke sammenhæng vi placerer os selv i, eller bliver bragt i, og hvordan vi påvirkes af signaler udefra. Og der, der tror jeg bare, en, en, en vigtig pointe sådan, i mit liv og i bogen, det er, at det handler om at være, at være med i nogle fællesskaber, hvor man lever og oplever de der sunde sider eller smukke sider af mennesket, fordi dem har vi jo alle sammen. Lad dem præge en og dominere en og befrugte en, frem for at være isoleret i nogle samling, hvor det handler om ligesom at slås mod de andre for at, at blive tilfredsstillet på nogle niveauer, som, som nok er, er falske i virkeligheden. Der er flere steder en figur, du bruger den i stedet, landmænden i hvert fald, hvor du siger, at at det, måske er det ikke, fordi landmændene ikke vil stille om. Måske er det, fordi de ikke kan. Altså, det vil sige, at de ikke har 
rammerne, at omkostningerne ved at stille om for dem eksistentielt, økonomisk forhold til deres familie, husholdningen vil, vil være så enorme, hvor, hvor du enormt, og jeg tror, det er den rigtige måde, altså jeg tror virkelig, man skal se på hinanden med kærlighed, hvis man skal bevæge hinanden alle sammen sammen. Har du selv ligesom ændret syn på det i løbet af dit liv? Altså har du haft en periode, hvor du synes, dem der ikke var med, og dem der svinede, at de var nogle dumme svin, hvor du så selv har ændret dig, eller har du altid haft den forståelse, du har nu, som jeg synes er enormt generøs, og jeg tror, at det er den rigtige vej? Øhm, ja, sådan har jeg nok altid haft. <laughs> og, og jeg har måske også været privilegeret i min opvækst og sådan, ikke? At være heldig og ramme nogle fællesskaber, sådan, som jeg søgte intuitivt, som så, hvad skal vi sige, stimulerer de sider af mig, som, som gør, at jeg ikke bliver sortseer eller, eller misantrop eller, eller vred på andre mennesker. Så det, det er en blanding af, af held og så en intuitiv søgen efter noget, der er inde i en. Ikke? Øhm, men jeg kan, jeg kan godt forstå mennesker, som, som altså landmænd har gået hjælp mig i en, en hård tilværelse. Det er med en hård branche at være i. Men når de så oplever, at der kommer et omgivende samfund og siger, at nu skal jeg altså leve op til yderligere syv krav, økonomisk eller miljømæssigt eller noget andet, så føler de sig forfulgt, og de føler, at, 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 at de bliver mødt af fjendtlighed. Og så er det jo meget nemt at og danne sig et billede af omverdenen som, som ondsindet. Øhm, og det er jo ikke måden at skabe løsninger eller bygge bro. Og derfor kan man sige, jeg tror også, at den, den nye unge miljø- og klimabevægelse skal reflektere over det der med, hvordan møder de resten af samfundet. Jeg, for, jeg forstår så godt, øh, at de protesterer, at de blokerer broerne omkring Slottsholmen, fordi de er desperate. Vi har, som du siger, ganske få år tilbage til at vende den her kåre. Men samtidig må der indgå nogle overvejelser om, hvordan når vi de mennesker, som, som ikke øh, er det samme sted, ikke har den samme viden eller har nogle andre livsvilkår. Fordi hvis de bliver modstandere af det her, så taber vi det hele på gulvet. Du skriver flere steder i bogen, det som jeg også har nævnt med, at vi skal lære af de fejl, der er blevet begået. Vi skal drage erfaringer af det. Og din bog er også en markering af, at nu har Miljø- og Klima- og Naturbevægelsen et halvt århundrede. Altså nu har den er en historie, den har en lang historie, et halvt århundrede, det er en, det er en stor historie. Hvis man så skal, skal uddrage nogen, hvad er så nogle af de fejl, der er blevet begået? Hvad er nogle af de fejl, man ikke må gentage? Altså, man må ikke være for utålmodig. Man skal simpelthen, jeg tror, det er sundt at vide, at det ikke tager 10 eller 20 eller 30 år eller 50 år, men, men omvendt så skal man altså væbne sig med tålmodighed, selvom tallene siger, at vi har bare ikke tid, altså løbet er næsten kørt, ikke? men ikke, hvis ikke man væbner sig med tålmodighed, så brænder man ud, øh, så bliver man forbedret og for, forlader øh, engagementet. Så tror jeg, at en, en, øh, det er måske noget, jeg selv har lært, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal takle det, men, men at, at vi har nok overset, eller, eller lagt for lidt vægt på, at der er nogle, nogle øh, magtforhold, nogle interesser, som ikke vil det her, altså som, som øh, hænger fast i den gamle økonomi, lever af den, øh, økonomisk eller indflydelsesmæssigt eller på anden vis, som simpelthen bekæmper omstillingen, fordi de, øh, de taber på, hvis vi stiller om. Og der skal man jo ikke være naiv. Nogle af os har måske været for naive omkring, at vi er oppe imod noget eller nogen, som ikke vil det her, som, som vil miste magt, hvis systemet bliver lavet om. Og der synes jeg, at vi mangler svar på, hvordan vi når til det niveau, hvor vi kan ændre på, øh, ja, i virkeligheden magtforholdene, eller hvad skal vi sige, øh, graden af demokrati i vores samfund. Øhm, 
Altså en nøgle handler om, og det har andre diskuteret meget mere, hvem ejer produktionsmidlerne eller virksomhederne. Hvis folk har medansvar for det, de laver ved at være medejere, så er de meget mere ansvarlige, meget mere samvittighedsfulde, meget mere solidariske med deres produktion og med produktionens påvirkning af miljøet, end hvis det er en eller anden kapitalist, som formentlig bor på den anden side af jorden, som ejer din arbejdsplads. Den diskussion er vi ikke nået så langt med, men det er den, som om ikke spærrer for, at vi kommer i mål eller får løst vores udfordringer, så forsinker det frygtelig meget, og der har vi ligesom noget at diskutere og lære af og finde nogle, nogle strategier for, hvordan vi ændrer på de der grundlæggende forhold omkring, hvem der bestemmer, eller hvordan demokratiet bliver, bliver mere sådan, øh, aktivt øh, og virkningsfuldt. Det er meget sjovt, fordi når jeg har her i langsomme samtaler talt med amerikanere, så har de fuld, jeg synes, de har altid den fuldstændig, og folk, som deler vores sag og har investeret deres liv i det, Bill McKibben og gode folk, folk, der virkelig er, er jamen, totalt engageret, de har tit den modsatte, synes jeg. De ser kun på the fossil fuel industry, og de ser kun på big business, og, og de, ser, de gør enormt meget ud af de misinformationskampagner og sådan noget, der har været. Og de har sådan en fortælling om, at der er nogen, der ejer samfundet, og de har misinformeret os alle sammen. Og der, der tænker jeg, at de skulle prøve at være i Danmark, fordi det, Danmark er et rimeligt lige samfund, så derfor ser vi enormt meget, hvordan, hvordan modstanden er inde i os selv. Men så er jeg også begyndt at tænke mere over, at måske vi også skulle erkende, at vi er ikke bare lige. Altså, vi er også en del af det samme som for amerikanerne. Og det gælder vel lidt om at kunne rumme begge dele. Altså både at kunne sige, modstanden er inde i mig selv, modstanden er i min far, det er min kone, det er mine børn. Vi skal ligesom inspirere hinanden til at komme ud over det. Men vi skal også hjælpe hinanden til at kæmpe de helt store kampe. Og så vil jeg spørge om en anden ting her til sidst, som er vigtig. Det er... Hvilke fejl har information begået i, øh, i, fordi vi har jo også, og du har jo øh, været en lærermester for, ja, Eivind er jo vores eneste rigtige lærermester, men du har jo ligesom båret det frem og været med til at forme og præge information, og jeg kan da godt sige for mit eget vedkommende, at jeg tænker i dag, at den måde, jeg selv skrev om det for 25 år siden, var dum på, fordi jeg skrev om det som om, at enten vandt vi eller også tabte vi. Som om enten kom vi ud over afgrunden, eller også kom vi ikke ud over afgrunden. Som om, at kampen mod klimaforandringerne, at det var, alt, det var en alt eller intet kamp. Og det har desværre sat sig i hovedet på nogle unge mennesker, som tror ligesom, at verden brænder ud, hvis vi ikke når Paris-målet. Så jeg tror, at i mobiliseringen har vi ligesom brugt sådan et eskatologisk øh, sprog, som ikke har været særlig god pædagogisk. Det tænker jeg i hvert fald, jeg har gjort forkert. Hvad tænker du, der er informationsfejl? Jamen. Vi skal jo også lære. Intuitivt så vil jeg jo sige, at information begår ikke fejl, men, men det ved jeg godt, at rigtig mange læsere er uenige, <laughs> synes, vi skriver for lidt om, om deres projekter. Men, men øh, jamen, jeg tror, du har ret i, at vi, vi har nok i en lang periode begået den fejl at vægte truslerne og dommedagsudsigterne, øh, de smeltende isbjerge for meget, fordi det var den viden, som, som trængte sig på, men også fordi det er sådan inden for vores måde at virke på, var det de gode historier, ikke? Det, det er desværre nemmere at skrive om smeltende isbjerge og oversvømmelser, end at skrive om et, et biogasanlæg, som bliver opført et sted i, i, i Jylland. Øh, I hvert fald sådan, som, som vi er trænet. Øh, så der har vi nogle ting at lære og øve os i. Øh, altså at lægge mere vægt på at diskutere, ikke kun på det tekniske plan, men i virkeligheden også på det hvad skal man sige, politiske, økonomiske, ideologiske plan. Hvordan ser løsningerne ud? Hvordan ser fremtiden ud? Og ikke kun 
hvad er det, der truer fremtiden? Øh, og det er, det er svært, men, men, men det er jo det, der skal redde os. Vi, vi bliver ikke reddet af at være skræmt for videre sans. Vi bliver reddet af at tro på, at der er noget derude, som faktisk kan blive væsentligt bedre end, end det, vi har været igennem. Øh, jeg har kun to spørgsmål tilbage, Jørgen, men det næste det er, du skriver til sidst i bogen om, hvordan nogle klimaforskere brænder ud og mærker, at det altså virkelig at det er en eksistentielt ekstremt hård ting at arbejde med klima i generationer. Og jeg har lige talt med vores fælles ven, Tim Jackson, om præcis det samme. Og så skriver du også, at der er nogle klimajournalister, der bliver ramt af, der, der, der bliver ramt af depression over det. Og, der, og du bruger jo dig selv nogle enkelte gange på, men her bruger du ikke dig selv. Hvordan har det præget dit humør og livssyn at arbejde med det i så mange år? Jamen altså, folk forventer jo, at, at, jeg, at jeg skal være deprimeret og, og sortseende, fordi jeg har jo serveret altså, tusinder af historier om den isbjerg, ikke? Men, men jeg må bare sige, sådan er, det, sådan er det ikke. Og jeg tror, at mit privilegium, og det går så ud over mine læsere, det er, at, at jeg oplever, at, at jeg skal vi sige, agerer i kampen ved at kunne formidle det, det handler om. Både problemerne og løsningerne. Jeg citerer tit Ove Nathan, og jeg tror jeg egentlig ikke, han er den originale ophavsmand til det, men han sagde, altså universitetets gamle rektor, fysiker på Nielsborg Instituttet, han sagde, Hellere handlingsoptimisme end intellektets pessimisme. Altså hvis man bare læser mine bøger, kan man godt blive deprimeret, men hvis man skriver dem eller gør noget andet i konsekvens af det, der er skrevet, så bevarer man troen på, at vi kan forandre ting, fordi man er del af bevægelsen mod noget andet. Hvis man kun er i agtager, og det er man ikke, når man er journalist, så er man også aktør. Hvis man kun er i agtager, så tror jeg, at man, man bryder sammen. Ja, og det er jo det kæmpestore privilegium ved at arbejde herinde. Det er, at man ser et land, der er fuldstændig redselsfuldt. Og man tænker, at det sker nu, og IPCC-rapport, og man tænker, jeg vil ikke kunne holde ud at sidde og høre om det her hjemme i radioen. Men nu skal vi til at skrive om det, og så, og så, så kører det løs på tasterne. Nå, et aller sidste spørgsmål, Jørgen, som er, hvis du i dag, hvor du bliver 70 lige om lidt, hvis du skulle give et råd til dig selv som 20-årig, altså hvis du kunne rejse 50 år tilbage i tiden til den meget unge Jørgen, der er på vej til Stockholm-konferencen og står over for den her store bevægelse, og du skulle give ham et godt råd til hans 50-års klimakamp, hvad vil du så råde den unge Jørgen til? Altså jeg er bange for, at jeg vil gøre det samme gang til. Men altså, så den belærer det andre sider til det, så vil jeg sige, Tag det nu lidt med ro og husk på, at du har en familie og nogle venner og nogle andre sider af livet, som du skal beskytte og dyrke og være ansvarlig overfor. Altså, det, det, det råd kunne jeg godt have brugt. Ja, det er ikke så, at jeg kunne have lyttet som 20 år, men, men, men det kunne jeg godt have brugt. <laughs> Tusind tak, Jørgen. Og tak for din bog og tak for dit engagement og tak for alt det, du giver til os på, på avisen til vores læsere. Tusind tak, Jørgen. Tak for kampen. Jeg håber, du er klar på de næste 50 år også. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Dette var min samtale med Jørgen Sten Nielsen. Bogen Vejen hjem til jorden udkommer, som sagt, den 2. juni på Informationsforlag. I næste uge, der taler vi engelsk igen. Der skal jeg tale med Daniel Allen, som jeg har prøvet at få en aftale med i to år efterhånden, og som det endelig er lykkedes mig at få et interview med. Hun skrev for nogle år siden et essay i en bog om Martin Luther Kings politiske filosofi, som jeg blev fuldstændig bjergtaget af, fordi der var så overlegen en forståelse af demokrati, både som måde at leve på, som måde at styre samfundet på. 
som vej til frigørelse og som vej til oplysning, som jeg faktisk ikke har set andre sætte sammen på den måde. Daniel Allen er på en eller anden måde allieret med alt det hjørne, jeg lige har talt om, og på en anden måde er hun et helt andet sted. Jeg håber, I lytter med i næste uge. Den her uges program var redigeret og sat sammen af Anne Pilegaard Petersen. Mit navn er Rune Lykkeberg. Tak for nu.